0: Abra a tua Bíblia no Salmo de número 105. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos, começando no versículo de número 16. Salmo 105. Começando pelo versículo 16. Ô Gabriel, muito obrigado. Está escrito assim. Trouxe a fome sobre a terra e acabou com todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram concorrentes e foi aprisionado em ferros. Até ao tempo em que se cumpriu a sua palavra, a palavra do Senhor confirmou o que dissera. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da tua santa palavra nesta manhã. que tem falado conosco, ó Pai. Você tem usado, Senhor, tua serva, tem usado em profecia, tem falado conosco. Que nós possamos ter os nossos ouvidos atentos para ouvir, nosso coração esteja preparado, Senhor, como uma boa terra para receber a Tua Palavra, Palavra Santa, Palavra Poderosa, Palavra Viva, Senhor, E que nós, ó Pai, possamos ser não somente ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, porque o Senhor fez uma diferença, Senhor, numa ilustração tão clara. Aquele que ouve e não pratica, está edificando sobre areia, não vai resistir, vai ser grande a sua ruína. Mas aquele que ouve e pratica, está edificando sobre a rocha. Nenhuma tempestade, nenhum rio, nenhum vento pode derrubar, porque a rocha dá estrutura e sustenta aquela edificação. E assim seja a nossa vida, estejamos edificados. Sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, ó Pai. Usa a minha vida, eu te peço na unção e no poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O salmista está falando acerca de José do Egito, está falando de um trabalhar de Deus naqueles dias, né? Quando o Senhor enviou a fome sobre a terra. E aqui no verso 16 diz, tirou todo o sustento do pão. E Deus deu um sonho para faraó. E os irmãos lembram, né? Dois sonhos. Um sonho das vacas, sete vacas gordas, sete vacas magras. Depois o sonho das espigas cheias, das espigas mirradas. E aqui diz que mandou adiante deles um, um um varão, um jovem, José, que foi vendido como escravo. Cujos pés apertaram concorrentes e que foi aprisionado em ferros e estava lendo aqui, o Senhor me lembrou exatamente do versículo 19 até o tempo em que cumpriu a sua palavra a palavra do Senhor confirmou o que disserem, uma outra tradução da versão corrigida mesmo diz até que chegou o tempo da sua palavra até o tempo em que a palavra de Deus o Provou. Era essa outra versão que eu estava ali de manhã Lendo, meditando Que eu tenho uma bibliazinha mais velhinha Que a bíblia de estudo Que eu sempre estudo nela né? Letrinha um pouquinho menor Daí eu tenho que pôr óculos Aí essa aqui é maior, eu não preciso pôr Mas o Senhor me trouxe a esse texto E o Senhor me fez lembrar da história de José E do trabalhar de Deus na vida dele E do trabalhar de Deus que nós não entendemos e que nós não compreendemos. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós não compreendemos e não entendemos o trabalhar de Deus. Mas irmão, fica tranquilo. Não é para a gente entender. Porque a gente não tem a capacidade de entender. De compreender o trabalhar de Deus. Nenhum ser humano entende. Nenhum ser humano compreende. Quando a gente lê na palavra de Deus. Nós vamos ver. Davi mesmo, Salmo 13, Davi está num conflito tão grande. Salmo 13, se você já leu, ele está... Até quando, Senhor, tu vai te esquecer de mim? Até quando o Senhor vai esconder o rosto de mim? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai dar atenção porque eu estou falando? Não vai ouvir a minha oração? Até quando? Davi está ali num conflito muito grande. Que todos nós passamos. Todos nós passamos por esses momentos que nós não estamos entendendo aquele momento da nossa vida, não entendemos o momento que nós estamos vivendo, eu me lembro do Senhor Jesus quando ele se assenta aos pés dos discípulos, ele começa a lavar os pés dos discípulos, ele chega em Pedro, Pedro fala, nunca o Senhor vai me lavar os pés. Nunca, jamais você vai se humilhar, sentar os meus pés e lavar os meus pés E Jesus falou, não Pedro, o que eu estou fazendo agora você não entende Mas depois você vai entender E é assim, naquele momento nós Que estamos passando por um processo, por um trabalhar de Deus Nós não entendemos, nós não compreendemos o trabalhar de Deus Isso é completamente normal Porque nossa capacidade não é a capacidade de Deus Ele fala no livro do profeta Isaías, os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos. A gente não entende de maneira nenhuma o trabalhar de Deus. Quando nós olhamos para a natureza e vemos a diversidade que tem de plantas, de de tantas coisas que Deus criou no mar, nos rios, de animais, quantas coisas Deus criou, a gente não consegue decorar. A gente não consegue estudar, tudo. o homem está estudando, 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 estudando. Daqui a pouco ele descobre uma espécie de animal novo, uma espécie de pássaro novo. Ele descobre uma planta nova, diferente. Há quanto tempo o homem está olhando para tudo isso? Mas quando ele disse, haja, tudo isso estava no haja, estava na mente dele. Porque saiu da sua mente toda essa diversidade. E nós conhecemos... Um pouco dela, nós não conhecemos tudo. Quando você vai viajar, você olha a paisagem, quando você olha na televisão, na internet, você vê aquelas aquelas coisas tão bonitas, tão maravilhosas. Tudo isso, quando ele criou, estava ali. Quando ele disse, haja. Quando ele disse, a terra produza. E a terra produziu segundo a sua espécie. E nós vemos a diversidade toda. Isso tudo não é obra do acaso. Não é a própria natureza. Não, isso tem alguém que determinou cada cor. Cada cor que existe na natureza foi determinada por Deus. Cada planta segundo a sua espécie. Cada fruto segundo a sua espécie. Tudo isso saiu do coração de Deus. Toda essa diversidade tremenda está dentro dele. Aqui na terra e tem o universo inteiro que a gente não conhece. Mas tudo isso está dentro dele. Como é que nós vamos entender ele? Como é que ele vai caber dentro da nossa mente? Como é que nós achamos que nós vamos poder determinar? Não, isso aqui é isso, é isso aqui. Não, nós não entendemos. Não compreendemos. E o livro de Jó é tão maravilhoso. E Jó passa o tempo todo tentando entender e compreender. E depois lá no final... Ele fala com humildade e com sabedoria. Senhor, eu quis saber de coisas que são altas demais para mim. Eu me abomino, eu ponho minha mão, tapo a minha boca. Eu, não, eu me abomino, não pode nasci sou pequeno. Nós somos pequenos. Para entender o trabalhar de Deus. E quantas vezes a gente fica questionando a Deus. E quantas vezes a gente fica querendo que Deus nos dê satisfação. E nos dê um plano, um projeto. Quantas vezes a gente desconfia de Deus. Amanhã a gente vive com medo. Não, não podemos. Ele é todo poderoso. Tem todo poder. Nos céus e na terra. Toda a natureza obedece o seu comando. Eu ouvi uma vez um pastor falar, eu não me lembro agora quem foi. Ele falou, olha como que yeah, é. Né? Deus mandou o corvo levar todos os dias para Elias. Pão e carne, o corvo obedeceu. Quando Noé soltou aquele pássaro, Deus falou, ó, dá uma passeada, volta. Quando foi para pegar o raminho, pega o raminho, leva de volta para Noé, assim Noé o fez. Quando Deus mandou lá o peixe engolir Jonas, o peixe engoliu. Quando falou, agora vomita ele, o peixe vomitou. É só o homem que é desobediente. Quando Deus mandou o sol parar, o sol parou. Quando mandou voltar para trás, o sol fez. Quando ele mandou o mar abrir, o mar abriu. Quando ele mandou fechar, fechou. Quando ele mandou as codornizas, as codornizas vieram. Quando ele mandou os gafanhotos vir sobre Egito, eles vieram. Quando ele mandou embora, foi embora. Quando ele mandou as rãs, as rãs fizeram. Quando ele converteu as águas em sangue, as águas... A natureza obedece. Mas o ser humano é desobediente. Quantas vezes nós questionamos, quantas vezes nós duvidamos... Do trabalhar de Deus Quando a palavra de Deus nos diz que todas as coisas Cooperam juntamente para o bem Daqueles que amam a Deus Você ama a Deus Então não tenha medo Se você ama a Deus, não há motivo de temer A palavra de Deus diz que o perfeito amor Lança fora todo o medo E Deus foi falando aqui Foi me mostrando aqui Tudo o que aconteceu né, No verso 17 A primeira coisa que aconteceu com José Ele foi vendido como escravo é uma coisa boa para se passar? ser vendido como escravo ser escravizado pelos próprios irmãos José não foi capturado não tinha lá um um bando de caçador de escravo lá e pegou José lá e levou, não, seus irmãos o venderam como escravo está lá em Gênesis 37 vamos lá olhar E tudo isso aconteceu por quê? Porque Deus permitiu. Houve uma permissão do Senhor para que isso acontecesse. Por quê? Porque Deus tem um plano, um propósito. Está sobre a vida de José. 37, 27. Olha os seus irmãos. Vinde, vendamo-lo a estes ismaelitas... E assim não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Quem está falando aqui é Judá, porque os outros queriam matar a José. Somente Judá e Ruben estavam se opondo. Verso 28. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam a José por vinte moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito, foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, os irmãos pegaram dinheiro tiveram lucro sobre a vida de José olha que coisa terrível depois a palavra de Deus diz que ele foi preso com grilhões, com ferros foi apertado, foi machucado lógico, um escravo não fica solto naquela caravana lá, ele não foi andando soltinho para fugir, para se esconder no meio do mato, não Ele foi acorrentado, ele foi aprisionado e ele foi levado a ferro. Depois quando ele chega no Egito também, ele está aprisionado. Ele está sobre ferros. Amém? Primeiro na casa de Potifar, ele é comprado como escravo. Potifar compra ele como você vai no mercado e compra alguma coisa. Foi comprado como uma propriedade. Imagina um homem livre. Ser comprado como uma propriedade, ser tratado como um objeto. Ser preso, ser ocorrentado, ser algemado, sendo que ele não tinha feito nada de errado. Depois ele era lançado no cárcere, sem ter cometido crime nenhum. José não pecou, José não transgrediu, lá no capítulo 39, Vira umas folhinhas aí. Capítulo 39, no versículo 1. Diz, José foi levado ao Egito e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá e lá na casa de Potifar ele vai ser um escravo. Um escravo não tem vontade própria, escravo obedece somente ordens, só faz aquilo que lhe é mandado. Mas mesmo assim, José está ali e Deus é com ele. Verso 2 diz que o Senhor estava com José e o abençoou. Aí você fala, nossa, que benção é essa? Né? Escravizado. Machucado com grilhões e com ferros. Pois lá no versículo 20. Diz que Potifar, o senhor de José, o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim ele esteve ali na casa do cárcere, foi para a prisão. E naquele tempo a prisão era um lugar para o cara ficar lá, dependendo do que tivesse feito, para ficar aí até apodrecer, até morrer. E essa era a sentença de José, porque ele foi acusado de estuprar a esposa do seu senhor. De tentar fazer isso. Então, ou ele morria, ou ele ia ser mandado para lá até apodrecer lá. Talvez o seu senhor tenha ficado na dúvida se realmente o que a sua esposa falou era verdade ou não, mas por via das dúvidas. E José vai para o cárcere, que José apodreça lá. E José está lá. Mas a palavra do Senhor diz que até o tempo. Que chegou a sua palavra. Até o tempo que a palavra do Senhor chegou. E que tempo é esse? Volta lá no 37. Versículo 2. Antes de José ser vendido como escravo. disseram: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de... 17 anos apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia más notícias deles a seu pai. José tinha quantos anos? 17 anos. 17 anos acontece dele ser traído pelos seus irmãos, dele ser vendido como escravo aos ismaelitas. Os ismaelitas chegam no Egito e vendem José. A potifara ali começa com 17 anos, esse tempo. Tempo da palavra do Senhor, porque um pouquinho antes dele ser vendido como escravo, Deus deu a ele dois sonhos. Em que os seus irmãos e a casa do seu pai o serviam. Então Deus deu uma promessa para ele. Mas logo depois da promessa começou o trabalhar de Deus, através das lutas e das tribulações. Amém? E esse tempo durou até quando? Vamos lá para o capítulo 41, Gênesis 41, versículo 46. José serviu algum tempo na casa de Potifar, a mulher de Potifar tentou seduzir ele, ele fugiu, ela mentiu, diz que ele tinha tentado abusar dela, dali ele foi para o cárcere, quanto tempo ele fica nessa luta? Verso 46 diz que José era da idade de 30 anos, quando se apresentou ao faraó, rei do Egito. E saiu José da presença do faraó e passou por toda a terra do Egito. José era de 30 anos. 13 anos. Mas não foi 13 anos tranquilo. Não foi 13 anos na praia. Não foi 13 anos de férias. 13 anos de sofrimento, de angústia. Ele recebeu a palavra de Deus. E de repente começa um turbilhão na vida de José. Começa as coisas aos seus olhos, aos olhos humanos, deu tudo errado. Foi só ele abrir a boca e contar os sonhos que começou. A ira dos irmãos aumentou muito mais. Ele já tinha uma raiva dele porque ele contava as coisas erradas que os irmãos faziam para o seu pai. E depois vem o sonho, aí a ira aumentou muito mais. Para completar tudo isso, o pai dá uma capa colorida para ele, diferente dos seus irmãos, aí pronto. Aí que o ódio deles era excessivo, ao ponto deles combinarem matar somente Judá e Ruben. Fazem alguma coisa para livrar ele da morte. E ele está vendo tudo aquilo, José está testemunhando. José é testemunha deles combinando de matar ele, José é testemunha deles combinando para vender ele, quando eles tiram ele daquele poço, daquela cova e vendem ele, depois, mais para frente, eles mesmos vão dizer: olha, nós víamos o seu desespero o seu choro, a sua aflição, imagina ele sendo levado como escravo, ele olhando para os seus irmãos, enquanto eles estavam ali, ainda dava tempo de desfazer o negócio, dava tempo deles se arrependerem, sabe, essa era a esperança dele, enquanto eles estavam ali caminhando, ele gritando e pedindo misericórdia. Mas de repente os seus irmãos saíram da sua vista, de repente a sua terra saiu da sua vista. E ele chega num lugar completamente estranho. Todos nós passamos por lutas e passamos por tribulações. Todos nós temos um trabalhar de Deus na nossa vida. E o que faz a diferença? A maneira como nós encaramos todo o processo. Porque a palavra de Deus diz, vamos voltar lá no 37... 37 não, desculpa, no 39. Primeiro verso 2 e o 3. Diz assim: "E o Senhor estava com José e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio, vendo pois o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão." Verso, vamos continuar mais um pouquinho. José achou graça em seus olhos e servia ele entrou um poço por mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Depois, olha lá. Verso 21, no 20 ele é levado e é entregue na casa do cárcere. No 21, o Senhor porém estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. De modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava se a gente for parar para pensar José não tinha motivo nenhum para ser uma pessoa feliz José não tinha motivo nenhum para fazer nada ele poderia na casa de Potifar porque ele era um escravo ali fazer, mas fazer empurrado fazer reclamando fazer mal humorado fazer de qualquer maneira, mas a palavra de Deus diz que ele fazia de uma maneira tal que o seu Senhor olhou para ele e disse, puxa, tudo que esse menino põe a mão, as coisas vão bem. Certamente porque José tinha uma felicidade no seu coração. Felicidade de saber que o Senhor estava com ele. Ele está na luta, ele está na prova, ele está na diversidade, mas o Senhor está comigo tem um futuro, tem uma esperança, porque quando a gente perde a esperança, quando a gente não consegue enxergar mais uma saída, quando a gente não vê mais solução, o que acontece com a gente? A gente fica deprimido, a gente perde alegria, a gente perde... A vontade de viver, você não quer mais nada. Alguém fala de alguma coisa para o futuro, você não quer saber. Porque para você tudo acabou, não tem mais motivo de pensar no futuro. Não tem mais motivo de pensar no amanhã. Mas não é essa atitude no coração de José. Porque José sabe que ele serve a um Deus fiel e verdadeiro. Ele vai para a casa do cárcere. Qual é a obrigação que o preso tem? Mas ele está servindo lá. A ponto do carcereiro entregar tudo, verso 22, entregou tudo, ele está administrando a prisão. Carcereiro está lá, verso 23, não não sabe mais nada do que acontece na prisão. A prisão está sendo administrada por José. Por que José está fazendo tudo isso? O okay, que José ainda acredita na palavra que Deus deu para ele Os sonhos que Deus deu para ele Ainda estão vivos na sua memória, na sua mente No seu coração e com certeza Ele olha para as promessas de Deus Ele fala, não vou acabar aqui como um escravo de Potifar Não vou acabar na, na prisão no Egito porque okay, que Deus me deu sonhos Deus me deu uma sua palavra e diz aqui, a palavra do Senhor o provou por 13 anos Ele é todo momento provado por essa palavra Provado por essas promessas Tudo diz para ele, não adianta, desiste, para, não tem mais motivo. Mas José acredita na palavra de Deus e está seguindo em frente. Assim acontece com Bartimeu. Bartimeu ouve aquele burburinho, pergunta o que aconteceu. Jesus passou por aqui e ele começa a gritar. Alguém diz para ele, olha, não adianta mais, porque Jesus já passou. Mas a palavra de Deus diz que Bartimeu não... Dá ouvidos ao que falam para ele Pelo contrário, ele levanta mais a sua voz Se ele já passou, então vou clamar mais alto Para que ele ouça a minha, meu clamor É isso, meu irmão, que tem que ter no meu e no teu coração A gente olhar para a palavra de Deus Olhar para as promessas de Deus Dizer isso aqui diz respeito a mim Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus Você ama a Deus Então Deus está trabalhando de maneira que você não enxerga, de maneira que você não compreende, mas Ele está trabalhando a seu favor, Ele está trabalhando e vai fazer com que todas as coisas, no final, abençoem a sua vida. É isso que quer dizer a palavra do Senhor provou. Abraão esperou 25 anos para que Isaac nascesse, e lá a palavra de Deus diz que ele não enfraqueceu na fé. Romanos Paulo escreve isso, ele foi fortalecido na sua fé, dando glória a Deus. Hebreus diz isso, e Paulo também diz, ele não enfraqueceu na fé. Ele acreditou, olha, Deus prometeu Isaac, mas quantos anos vão passando? Menos chance de Deus ser pai, menos chance de de Sara dar a luz. Mas ele não está preocupado com as circunstâncias, ele sabe que existe uma palavra, existe uma promessa. E quantas vezes a gente deixa a promessa de lado, deixa a palavra de Deus de lado e fica olhando só para as circunstâncias. Não, mas eu estou aqui, ah, eu estou na casa de Potifar, ah, não, agora eu estou no cárcere, ah, nada dá certo para mim, ah, nada, nada das coisas sai do jeito que eu queria, ah, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, mas olha, ah... Abraão, Deus falou, mas olha, faz tanto tempo, será que vai cumprir? Será que Deus vai... Muitas vezes nós estamos assim. E não é dessa maneira que nós temos que passar nós temos que ser como Abraão, não enfraquecer na fé, dar glória a Deus, nós temos que ser como José, olha, pode acontecer várias situações adversas, situações que me machucam, situações que me fazem sofrer, mas eu sei, aleluia, e Deus está me esperando com a coroa da vitória, mas eu sei que todo sofrimento tem um tempo determinado por Deus, e vai acabar, o sofrimento de Jó acabou, o sofrimento de José acabou, a espera de Abraão findou, tudo tem um tempo determinado por Deus, Não é assim que está escrito na palavra do Senhor Há um tempo determinado para todas as coisas Há um tempo de Deus te provar Há um tempo de Deus provar a sua fé Provar a sua perseverança Provar, meu irmão amado, se você realmente ama Ele ou não Apesar de tudo Se Ele é o teu maior tesouro Ou se são as coisas Você só está feliz quando tudo dá certo Você só está feliz quando as coisas acontecem do jeito que você queria Ou você está feliz em qualquer situação Ou você tem forças para caminhar Mesmo que tudo está dando errado Como a mulher do fluxo de sangue Pensa numa mulher que se esforçou Que lutou E é isso, é essa atitude que Deus quer ver em mim e em você Você A palavra do Senhor provou a José. Quando que a palavra do Senhor o provou? Quando ele foi traído. Quando ele foi escravizado. Quando a mulher de Potifar quis adulterar com ele. Quando ele foi para a prisão sem ter cometido nenhum crime. Quando o copeiro se esqueceu dele por dois anos. Ele foi provado em todas estas coisas. Mas ele foi aprovado. Ele foi aprovado, porque quando ele foi traído, não acabou a vida dele. Porque quando ele foi vendido como escravo, não acabou a vida dele. Porque quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, ele não cedeu. Por que que ele não cedeu? Uma pessoa que não tem mais nada, não, não tem nada a perder, não iria pensar em nada. Mas José tinha ainda... Propósito com Deus, é a mesma coisa que Daniel faz quando Daniel chega na Babilônia, ele propõe no seu coração não se contaminar, por quê? Se ele viu Jerusalém ser destruída, por quê? Se ele viu o templo ser queimado e saqueado, por quê? Porque ele sabe que não é o fim, amém? E é isso que você tem que entender. Por mais difícil que seja a situação, não é o fim. Deus tem o trabalhar na minha vida. Quando ele vai para a prisão, ele sabe, eu não vou morrer dentro dessa prisão, não vai acabar. Quando o copeiro se esqueceu dele, falou, ainda que os homens esqueçam de mim. Deus não se esqueceu de mim. A palavra do Senhor o provou. E nós somos provados pela mesma palavra. Todos nós. Não pensa que ah, com Deus, com José foi dessa maneira. José foi escravizado, hoje ninguém é escravizado. José foi traído, hoje nós podemos ser traídos. José foi ali seduzido, nós também podemos correr o risco de ser seduzidos. Amém? Podemos ir para a prisão sem cometer um crime, hoje no Brasil nós estamos vendo que sim. Inverteu, né? bandido está sendo colocado em liberdade e inocentes estão sendo condenados. A gente vê, isso é possível. As pessoas podem esquecer de nós, sim, podem esquecer de nós, mas Deus nunca esquece. Mas a sua palavra nunca passa, Ele vai cumprir a sua palavra, o tempo vai chegar e todas as promessas de Deus vão se cumprir. Não importa se são 13 anos como José esperou ou 25 anos como Abraão esperou, não sei, esse tempo não pertence a nós, pertence a Deus. Mas uma coisa é certa, é o tempo do trabalhar de Deus na tua vida. Como é que você está hoje? Você está pronto hoje? Ou você ainda está guardando mágoa, ressentimento, rancor? Porque quando o tempo de José chegou, ele não tinha mais mágoa, ressentimento, rancor. Ele pôde se encontrar com seus irmãos que ele não desejou se vingar deles. Ele estava pronto para perdoar os seus irmãos Ele estava pronto para sustentá-los Ele disse, eu vou sustentar vocês Eu vou sustentar vocês até o fim das suas vidas Não se preocupem Ou você ainda está ali muito magoado com as coisas que aconteceram na sua vida O seu pensamento é de vingança O seu pensamento é, tomara que Deus ponha a mão mesmo naquela pessoa E faz ela pagar todo o mal que ela me fez Então você ainda não está pronto Ainda tem um trabalhar mais de Deus. Se você está desanimado, pensando, ah, para que, que eu vou orar? Para que, que eu vou na igreja? Tudo Quanto mais eu busco, mais as coisas é, acontecem de errado na minha vida. Você ainda não está pronto. Você ainda não está pronto. Você tem que caminhar pela fé. Olhando para as promessas do Senhor. Olhando para a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que nós andamos por fé e não por vista. O que, que José viu quando ele chegou na casa de Potifar? Sou um escravo. E qual era a perspectiva do escravo naquela época? Ser escravo a vida inteira até morrer. Mas ele se guiou por isso? Certamente ele fez amizade com outros escravos? Escravos mais jovens, escravos mais velhos. Certamente ele ouviu dizer, ó, José contou, eu sou livre. Ó, quem sabe um dia meus irmãos vêm aqui me buscar. Quem sabe um dia meu pai me acha aqui. Ih, José, esquece teu pai te achar no Egito. Vim aqui te comprar de volta. e você vai morrer nessa esperança. Quem sabe ele ouviu isso. Mas José não está guiado por aquilo que vê, por aquilo que sente, ele está guiado pela promessa de Deus. Quando ele vai para a prisão, ii, só sai daqui com a sentença de morte, ou quando chegar ao fim da sua vida, ou se o Faraó te perdoar. Você conhece o Faraó? Não. O faraó sabe que você existe? Não. O copeiro servia faraó, faraó conhecia, faraó se lembrou, perdoou ele. Mas e José? Conhecia o faraó? Não. faraó sabia que José existia? Não. E José? E José? De repente ele tem um contato com o copeiro, pede para o copeiro, intercede, conta a minha história para o faraó, faz o faraó saber que eu estou aqui, conta a minha história, mas a Bíblia diz que o copeiro fez o quê? Se esqueceu. O copeiro sai hoje da prisão. Certamente José ficou na expectativa. Quem sabe amanhã ele conta a minha história para o faraó. E daqui a uns dias eu estou livre daqui. Aí passa uma semana. Os outros presos, e aí, José? Alguma notícia do copeiro? Não. Não, uma semana só, né? Ah, vamos esperar um mêsinho aí, né? Passa um mês, e aí, José? Alguma notícia do copeiro? Não. Ih, José. Acho que ele não teve oportunidade ainda, mas vamos esperar mais um pouquinho. O um passo um ano. E aí, José? Esqueceu mesmo, hein, José? Que pena, hein? Que cara ingrato, hein? Você interpretou o sonho dele. Esqueceu de você mesmo, hein, José? Dois anos se passaram. De repente alguém vem buscar José. Ih, José. morto, é o dia da tua execução mas não era era o dia da vitória amém? porque o trabalhar de Deus nós não entendemos e nós não compreendemos, o tempo de Deus não está sujeito a nós não somos nós que determinamos o tempo pertence a Deus amém? mas uma coisa que nós não podemos perder nunca é a nossa fé é a nossa confiança no Senhor. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus não falou, no mundo tereis aflições, sede mal-humorados. Porque olha, ninguém merece passar por aflição. No mundo tereis aflições, olha, fique em casa e não saia. Deita na cama e fala que você não quer mais viver. No mundo tereis aflições, mas tem de bom Ânimo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sou a prova de que não existe nenhuma coisa que pode derrotar aquele que crê em mim. Qual é a única coisa que o homem não pode? Dentre várias, mas há mais que quando você fala assim, tem um ditado no mundo que diz assim, para tudo tem jeito, só não tem jeito para... Morte, não é verdade? Você já ouviu isso aí? Para tudo tem jeito, só não tem jeito Para a morte, e quando Jesus fala Eu venci, olha Para ele, ele venceu a morte Amém? Aquilo que é impossível para o homem É possível para Deus não existe nenhuma dificuldade, não existe nada que seja muito trabalhoso para Deus, agindo Deus quem impedirá, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas, é nisso que você tem que firmar a sua fé, a sua esperança e a sua confiança, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que diziam, tá hoje, está machucando como os grilhões machucaram, está hoje decepcionado como José ficou decepcionado com seus irmãos, está hoje aflito como José ficou aflito sendo arrastado para o Egito contra da sua vontade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia! A palavra de Deus diz ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, Davi declarou: pereceria sem dúvida se eu não cresce, eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Deus é que conhece o teu amanhã, Deus é que sabe. A palavra de Deus diz que Ele tira as nossas vestes de luta e coloca em nós vestes de alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele nos dá inúmeras promessas para que a gente não ande, meu irmão amado, sem ânimo. Para que a gente não ande totalmente sem esperança, não. Nós temos uma esperança viva e verdadeira. Curve a sua cabeça. Feche os teus olhos. Aleluia, Senhor. Tu és Deus, fiel. A tua fidelidade, Senhor, é algo, Senhor, que nós nunca podemos questionar ou duvidar. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Por muitas vezes os filhos de Israel pecaram, transgrediram. Se afastaram dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor sempre se lembrou da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. Até hoje quando Deus olha para Israel. Deus se lembra da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Aleluia. Deus não se esquece nenhum dia daquilo que Ele disse para Abraão. Deus não se esquece nenhum dia daquilo que Ele prometeu. Aleluia! Deus nenhum dia se esquece das Suas promessas, da Sua palavra. Ele vela sobre a Sua palavra para cumprir. As Suas promessas hão de se cumprir infalivelmente. Todas elas. Porque não há impossíveis para Deus em todas as Suas promessas. Não ande por vista, ande por fé. E a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Leia a Bíblia A primeira coisa que Satanás quer fazer É colocar em você um desânimo Para você não ler a Bíblia Porque ele sabe que se você não ler a Bíblia Você vai se enfraquecer Você não vai ter força mais para fazer nada Se você não ler a Bíblia, você não tem força para orar Se você não ler a Bíblia, você não tem força para lutar Se você não ler a Bíblia Você não tem força para acreditar Que Deus está no controle da sua vida Se você não ler a Bíblia Você não tem esperança de um futuro Aleluia! É a palavra de Deus Que nos enche de esperança que nos enche de fé E nos faz ter a certeza Que todas as coisas cooperam Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus Eu amo a Deus, então eu sei Está me esperando uma coroa de vitória E não de derrota, aleluia Está me esperando, aleluia Dias de bênção, dias de glória O Senhor é quem vai colocar nos meus lábios um novo cântico Um hino de louvor ao meu Deus Por isso o salmista diz Esperei confiantemente, pacientemente pelo Senhor E Ele me ouviu, aleluia Ele me tirou de um charco de lodo De um tremendal de lama Firmou os meus pés sobre uma rocha Colocou nos meus lábios um novo cântico Essa é a esperança daquele que está firmado na palavra do Senhor Todas as coisas cooperam para o meu bem. Aleluia. Porque eu amo ao Senhor. Aleluia. Porque eu creio na Sua Palavra. Porque eu creio nas Suas promessas. Eu não estou na expectativa do pior. Eu estou na expectativa do impossível. Aleluia. Do sobrenatural. Aleluia. Eu estou na expectativa da vitória de Deus sobre a minha vida. Não viva na expectativa. Do fracasso, da derrota, da morte, da miséria Viva na expectativa do milagre, aleluia Aleluia, aquela mulher do fluxo de sangue saiu da sua casa Não na expectativa da morte, não na expectativa Eu vou desfalecer no meio do caminho Ai, será que eu vou ter força? Será que eu vou conseguir? Não, não, ela não foi movida por isso Porque se ela tivesse dominada por esses pensamentos e sentimentos Ela nem tinha saído de casa Mas ela tinha uma certeza, quando eu tocar nele, eu ficarei curada. Doze anos se passaram, desde que essa enfermidade começou, já gastei tudo que eu tinha com os médicos. Os médicos nunca puderam me ajudar, sempre a minha situação piorou. Mas na hora que eu tocar na orla da sua veste, eu ficarei curada. E ela sai da sua casa, movida por esta fé, aleluia. E quando ela toca na orla de Jesus, a palavra de Deus diz, e instantaneamente, imediatamente, ela ficou curada, é nessa expectativa, e você tem que viver, aleluia, eu vou tocar na orla dele, aleluia, e no momento que eu tocar na orla da veste dele, todas as coisas vão mudar, aleluia, toda doença, todo desânimo, toda fraqueza, todo fracasso vai embora, aleluia, um novo dia vai surgir na minha vida, Um dia de vitória, aleluia Um dia de alegria, um dia de bênção, aleluia Um dia que ele vai olhar para mim e vai dizer Filho, a tua fé te salvou, aleluia Porque pela graça sois salvos por meio da fé, aleluia Isto vem de Deus, não vem de vós, aleluia Quando você chegar no céu, não é porque você se esforçou Não é porque você foi bonzinho Não é porque você mereceu Pela fé pela graça, você vai chegar lá, aleluia, e Ele vai dizer para você, a tua fé te salvou meu filho, aleluia, a tua fé no meu sacrifício, a tua fé na minha palavra, a tua fé na minha pessoa, aleluia. Viva pela fé, todos os dias da sua vida, não importa o que aconteça, Não importa o que você esteja vendo, não importa o que você esteja ouvindo. Não importa o que este mundo diz para você, maior é Deus do que este mundo, aleluia. Se for preciso derrubar a muralha, Ele derruba. Se for preciso abrir o mar, Ele abre. Se for preciso parar o sol e a lua, Ele para. Se for preciso mandar retroceder, Ele manda, aleluia. Mas nunca Ele vai mentir. Mas nunca Ele vai falar algo que Ele não possa cumprir.